0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Hannover zu unserem lieben Freund Ole Reus von
0: Volkswagen. Hallo Ole, wie geht's dir? Was machst du so? Hey Oli, wie du schon wieder Hannover gesagt hast. Wie habe ich denn Hannover weiß ich nicht, gesagt? Ich weiß nicht, mit irgendeinem so Unterton. Hast du was gegen Hannover?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe nach Hannover, also aus Mainz nach Hannover, das ist ja ein Blick nach oben. Ja,
0: also unsere Vibes sind heute ein bisschen komisch, merkst du? Schon gleich am Anfang. Nee, weiß ich nicht. Findest du? Also, das, ja. Okay, du meinst, weil ich nur
1: nach Hannover geschaltet habe? Naja, was, was ne, ne ja? weiß ich nicht. Bis du auf, bist du auf Krawall nee, aber
0: ich Ne, aber hm? soll ich ehrlich sein? Ich ja. habe nicht so richtig Bock ja.
1: heute. Was? <lacht> oder wir haben uns jetzt hier verabredet, wir haben Wochen gebraucht für diesen Termin.
0: Na, ja, was willst du
1: denn machen? Also, ich habe gerade Urlaub
0: ja. gehabt, ich war gerade in Rotterdam und Rotterdam mhm. heißt, ich konnte nicht zu eurer 25 Jahre Feier kommen, weil ich ein bisschen traurig war und ach, ich habe mhm. mich so gefreut mit dir ein bisschen zu quatschen und so und da ist gerade was passiert bei euch, nämlich ihr habt euch umbenannt von Ken Webb in mhm. Robert Spaceship und ehrlich ja. gesagt habe ich heute viel mehr Bock darüber zu reden, als über mich. Okay. Wie fändst du das? Haben wir jetzt ja, nicht abgesprochen, ich, aber... ist
1: also. <lacht> ich hab, aber, Ja gut, aber was würdest du, du denn da besprechen jetzt? Ja, das
0: lässt du mal meine Sorge sein. Ich habe ich hab Fragen. <lacht> okay. Ah ja, du, du ja, dann hau mal raus. Ich schau mal, ne? Ja, wird's echt? Wollen wir? Ja, dann... Ach, Geil, was ich erzähle so oft über mich, Office Lead, SID, Hannover, Tralala und agiles Arbeiten so. Ich finde, wir haben hier heute ein Thema und ich möchte das Thema mal aufnehmen mit dir. Und würde mir zum Anfang ähm, den Beginn von einem Menschen, den ich sehr mag, nämlich Tilo Jung. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt da draußen. Ähm, der macht Jung und Naiv, ganz tolles Format, äh, nicht kommerziell. Und ich würde mir den Anfang gerne leihen. Ich weiß nicht, Olli, ob du es kennst, aber der fängt so an. Eine neue Folge, das digitale Sofa. Wer bist du? Fragst mich jetzt. Ja, natürlich. <lacht> ich bin der Olli. Und was machst du so, Olli? <lacht>
1: Ja, ähm, so machen wir das jetzt, das ist okay, cool, dann machen wir das jetzt so. Also ich bin ich bin der Olli und ich mache seit 25 Jahren so Dinge mit Daten und digital und
0: innovativ und so. Olli, du hast ja deine Firma gerade von ChemWeb in Robots Spaceship umbenannt. Warum? Ja. Weil
1: das im Prinzip, äh, glaube ich, an der Zeit war. Oder wir alle gemerkt haben im Team, dass das, äh, was da mit uns in den letzten Jahren passiert ist, nicht mehr so richtig äh, zu dem ChemWeb passt. Also ChemWeb kam ja damals, irgendwie Ende der, der 90er, als wir, mein Bruder und ich das gegründet haben von unserem Nachnamen. Und Web war damals der neueste Scheiß irgendwie. Also damals ja noch Web 1. Ähm, und wir haben jetzt irgendwie in den letzten Jahren gemerkt, so wir haben uns so verändert. Und die Welt da draußen hat es so verändert, dass irgendwie dieser Name nicht mehr gepasst hat. Und dann haben wir uns was
0: Neues ausgedacht. Meine Freundin hat übrigens Roberts Spaceship verstanden und gefragt, ob der CEO Robert heißt. Nur mal so am Rande, aber da müssen wir doch dran arbeiten. Aber ganz kurz mal, du, Roberts Spaceship, ne? also funktioniert autonom, ja. datenbasiert. Wie viele Kündigungen hast du denn schon ausgesprochen? Äh, noch keine. Ja, aber es geht doch alles automatisch. Roberts Spaceship. Ja, aber der so also Robert, den Robert habe ich gekündigt. Aber ernst, wie, Nein, es geht, ganz ganz. Ja. wie ist es denn zum neuen Namen gekommen und wie ist es damals zum alten Namen gekommen? Also guck doch mal so 25 Jahre zurück. CamWeb ist ja nun, ist ja also war vielleicht vor 25 Jahren irgendwie der heiße, aber also wäre es ja heute nicht mehr. Wie ist es denn zu beiden Namen gekommen? Nimm uns mal mit. Also wenn,
1: ja dann nehme ich euch gerne mit. Ich glaube beide Namen sind so ein bisschen ähm, auch zufällig mit entstanden. Also wie so vieles hat sich das einfach ergeben. Also wir hießen ganz am Anfang wirklich erstmal Kemmern Multimedia Consulting. War vielleicht dann irgendwann ein bisschen sperrig. sperrig. Und ähm, wir hatten aber immer schon, um was Kürzeres zu haben als Domain, hatten wir schon immer Kemweb als Domain. Und irgendwann haben die Leute sich einfach angewöhnt, immer nur Kemweb zu sagen. Und dann haben wir gesagt, da wisst ihr was, dann, dann nennen wir uns halt um. Und dann haben wir irgendwann, also so ein, zwei Jahren, haben wir uns dann tatsächlich äh, von diesem Kemmern Multimedia Consulting <lacht> abgewandt abge äh, und haben uns dann irgendwie nur noch Kemweb genannt. Wobei ganz lustig ist, ne, dass dann tatsächlich vor 25 Jahren schon irgendwo mal Consulting in dem ganzen Ding drin stand, äh, und, äh, und wir das jetzt quasi wieder nach vorne gezogen haben. Und, und Robert Spaceship ist äh, eigentlich, eine, eigentlich eine lustige Geschichte, weil den Namen, den gibt's schon, den gibt's schon länger, den hat damals, äh, damals mit, mit Sean, Sean Early bei uns für für das ganze Thema New Business Development und Innovation zuständig. Wir haben vor vor drei, vier Jahren mal überlegt, ein Innovationsmagazin zu machen und hatten keinen, suchten einen Namen dafür und wollten das erst Dino nennen, irgendwas mit Digitalization, Innovation und so weiter. Und haben dann aber festgestellt markenrechtlich, dass Dino komplett weg ist. Und, da gibt's schon und haben dann irgendwie rumgeguckt und haben dann so einen, Kreativprozess gemacht haben so ganz viele Sachen, die wir gefunden haben, im Netz ausgedruckt und haben die hingehängt. Und dann sind wir über so ein Plakat gestolpert von der NASA aus den 60ern, wo die Werbung dafür gemacht haben, dass man sich für so, für so freiwilligen Programme anmelden kann. Da wollten die testen, was muss man denn mit den Menschen machen, damit man mit denen auf den Mars fliegen kann. Da konnte man sich so anmelden. Und das, und das so ein bisschen kombiniert mit dieser Asteroid-Ästhetik quasi aus diesen ersten Computerspielen. Irgendwann ist dann dann in diesem Prozess einfach dieses Robot-Spaceship daraus geworden. Also ein bisschen dieses, dieses Ding, Raumschiff, Spaceship, man bricht auf zu neuen Welten, weiß gar nicht so genau, wo es hingeht. Und dieses ganze technische, digitale, ja, vielleicht auch damals schon so ein bisschen künstliche, intelligenzmäßige, das kam dann über dieses Robot da rein. Jetzt hast Und den Namen gab es halt noch nicht. Jetzt ja, hast du auch
0: zweimal Robot gesagt, hast du gemerkt? Robot. Robot. Ja. Robert Spaceship. Ja, Robot. Robot. <lacht> Bring it by the guys. <lacht> <und> dann <lacht> dann kriegen wir gleich. Sag mal, krieg mal. Ich habe ihn mal ganz naiv gefragt. Ich weiß es wirklich ja. nicht. Wie holt man sich denn weltweit Markenschutz für so einen Namen wie Robot Spaceship? Ist das kompliziert?
1: naja, man holt sich dann ein bisschen, man holt sich ein bisschen Beratung dazu ähm, und dann meldet man das äh, tatsächlich dann einfach irgendwie an. Das kann man sich dann, äh, kannst jetzt irgendwie nur in Deutschland machen, europaweit, weltweit. Das ist dann einfach nur eine Frage der, der Kosten. Und man kann das ja, muss es ja für so verschiedene Klassen anmelden. Das heißt, wenn du das jetzt irgendwie, brauchst es jetzt ja nicht für, keine Ahnung. Müsli-Regel. zum Beispiel machen. Wobei zum Beispiel so für Merch oder so haben wir das trotzdem auch mal gesichert. <lacht> weil das, äh, ehrlich gesagt, ist äh, bis jetzt die Resonanz da drauf äh, ziemlich gut, muss ich sagen. Es Ist teuer? Also ich kannst glaube, du das sagen oder
0: darf man das nicht sagen?
1: Äh, ich, du, es, ist, es geht. Es ist, äh, kostet schon ein paar Euro, aber ich weiß es, jetzt ehrlich gesagt, gar nicht. Ein
0: paar Tausend? Euro, okay. So ungefähr. Äh,
1: Hängt davon ab, ich glaube, jede Klasse, jede Klasse. Ich glaube, die einfachste kostet 250 Euro oder sowas, wenn du Deutschland eine Marke oder ein Gebrauchsmuster schützen lassen willst in einer oder zwei oder so, drei Klassen sind da, glaube ich, dabei. Aber wenn du das dann ein bisschen, wenn du es europaweit machen willst
0: und in mehr Klassen, dann wird halt immer ein bisschen teurer. Also, Aber das geht. Wenn, wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann wisst ihr ja genau, wen ihr fragen müsst. Ähm, klingt ja cool, ne? Robert special Kann alles sein ja. oder nichts. Kann ja auch eine Buchhaltungssoftware sein, die einfach Zeitgeist vortäuschen will, oder? <lacht> ja. Theoretisch, ja. Aber jetzt ist alles rosarot so. und ihr steuert in so eine wunderbare, erfolgreiche Zukunft weil ihr neuen Namen habt, oder was? Mhm, ja, geht das nicht so? Doch. Ne? wir ja nicht, frage <lacht> ich dich. Ja. Das wäre ja ein bisschen ja, äh, äh, ne? Aber ja, ich, ja, ich will dich erzählen, weil ich weiß, das ja das ja dass du intellektuell ja in der Lage bist, äh, uns das zu erzählen. <lacht> ja, ich habe schon gemerkt, dass du von Anfang an auf Krawall Voll. gebürstet
1: bist. Ne? Aber ich habe es ich durchschaut. Ja und ähm, na gut, der, der neue Name kam, ehrlich gesagt, am, am, am Ende dieses Prozesses und der ähm, Warum haben wir das gemacht? Weil wir natürlich auch festgestellt haben, wir ähm, wir müssen was, ähm, wir müssen mehr verändern als nur ähm, den Namen, oder beziehungsweise wir haben nie darüber nachgedacht, den Namen zu verändern, sondern wir haben gesagt, wir müssen uns verändern, wir haben uns die Sachen angeguckt, die in den letzten Jahren passiert sind, wir haben äh, auch angeguckt, wie die Akzeptanz oder beziehungsweise auch die Resonanz von unseren äh, bei unseren bestehenden Projekten von unseren Kundinnen und Kunden waren ähm, und äh, haben dann einfach im letzten Jahr einen Prozess gestartet, wo wir wirklich mit, ähm, mit dem ganzen Team angefangen haben, wirklich ein halbes Jahr, uns jede Woche drei Stunden zusammenzusetzen und drauf zu gucken, was sind denn unsere, wie ist unsere Positionierung? Passt das noch zu, zu unserem bisherigen Kunden, ähm, Was wollen wir denn eigentlich machen? Wo glauben wir denn? Wo, wo ist ein Bedarf? Was sind die, die, was sind denn eigentlich die Schmerzen unserer, unsere äh, unserer Zielgruppen und und haben uns das alles wirklich nochmal ganz detailliert und und äh, angeguckt und haben dann angefangen zu sagen, okay, wir ähm, wir müssen die Positionierung ändern. Wir haben auch nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass dieses klassische Agenturmodell, wobei wir eigentlich nie eine richtige Agentur waren, mein Bruder ist Informatiker, ich bin, bin Maschinenbauer, wir haben nie richtig Agentur gelernt, wir haben auch nie in einer anderen Agentur gearbeitet, aber wir wurden immer so in diese, in diese Kiste Agentur gesteckt. Und wenn wir dann uns das mal angeguckt haben, was wir eigentlich machen. haben sind wir raus, wirklich sehr schnell zu dem Punkt gekommen, dass wir uns das auch wirklich antreibt. Und wir sind ja ultra neugierig und gucken uns neue Sachen an. Aber wir sind immer davon angetrieben, eigentlich den, den Menschen da draußen dabei zu helfen, diese ganzen coolen Sachen, die wir so, die wir so für uns entdecken. Wie kriegen wir die Leute dazu, dass die, die in den Unternehmen und den Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die das ganze Zeug wirklich für sich sinnvoll einsetzen, dass die sich Gedanken machen. Und äh, wie können wir denen helfen? Und eben nicht nur, den, keine Ahnung, jetzt im Workshop und dann irgendwie drei Seiten äh, Konzept hinten rausfallen lassen, sagen, oder eine Beratung und eine Strategie äh, entwickeln und äh, sagen so, hier, Hand auf und jetzt geht's los, sondern wir gesagt, nee, wir wollen kontinuierlich diese Sachen, die wir da gemeinsam dann strategisch entwickelt haben oder theoretisch entwickelt haben, die auch umsetzen und denen dabei helfen, diese Sachen zu machen. Und diese, ja, sagen wir, wir haben dieses Ganze, was wir in den letzten 25 Jahren gelernt haben, also wie man praktisch solche solche Sachen macht, das jetzt mit diesem neuen, quasi auch dieser neuen Boldness, dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich eine Unternehmensberatung mit einer hohen Umsetzungskompetenz oder eine Innovationsberatung mit einer hohen Umsetzungskompetenz. Das heißt, wir können den ganzen Quatsch, den wir da erzählen, den können wir auch bauen und wir beweisen mit euch gemeinsam da draußen, dass das auch funktioniert. Und dann haben wir gesagt, das, das kann nicht mehr unter demselben Label laufen und, und die Wahrnehmung, die wir da draußen am Markt hatten, die war ja immer so, hey, das ist die coole, schnelle Einsatztruppe, die sind alle nett aber so ein bisschen start unterwegs und äh, die die bauen uns, schustern uns schnell was zusammen und das haben wir halt auch tatsächlich, haben uns auch die Kundinnen dann einfach offen auch gesagt, so, dafür seid ihr gut. Und dann haben wir gesagt, na naja, gut, aber das, äh, so sehen wir uns halt nicht. Und dann haben wir das geändert und dann war am Ende vom Tag ähm, diese, äh, dieser Drang einfach da zu sagen, hey, wir müssen uns einfach verändern.
0: Ja, aber passt ja, ne? Also Facebook heißt jetzt Meta, Google heißt Alphabet, aber spielt Tradition überhaupt keine Rolle mehr für UnternehmerInnen? Ist nur neu, hm. auch immer nur besser?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das muss man an der Stelle äh, Jeder hat jeder seinen guten Grund, sich da umzubenennen. Und ich glaube, bei uns ist der Grund ja, hoffe ich, irgendwie vielleicht äh, Also bei Meta kann ich das auch nachvollziehen, <lacht> warum die das gemacht haben. Aber ich glaube auch, finde ich ja schön, dass du uns in diese Reihe bringst. Ne? Wobei man gucken muss, ich meine, Google sind ja genauso alt wie wir. Das ist ja total lustig. Ich frage mich immer so ein bisschen ähm, Also, gibt ja zwei Sichtweisen da drauf. Entweder habe ich alles falsch gemacht oder ich habe alles richtig gemacht. <lacht> Ob die ob die Kollegen da tatsächlich äh, glücklicher sind als ich
0: jetzt, das ist eine gute Frage. Ähm, als habe ich so ein bisschen den roten Faden verloren. Was hast du mich jetzt eigentlich gefragt? Naja, ob Tradition für UnternehmerInnen, ah. so, also ich sag mal so, deutsche Tradition ist ja ein großes Thema gerade, spielt das mhm. überhaupt keine Rolle? Ist nur neu auch immer nur besser? Oder was nehmt ihr mit aus der, aus der Zeit, aus den letzten 25 Jahren? Ja, ich glaube, wir, wir nehmen ja uns mit und auch alle,
1: also die, die ganze die ganze Robert spaceship crew ist ja tatsächlich, ähm, wir schulen ja gerade nur so, wir schulen ja ein bisschen um, oder haben umgeschult, äh, oder uns auch neue, neue, äh, Betätigungsfelder quasi auch entwickelt und gesucht. Deswegen, ich bitte das jetzt gar nicht mal so, wir brechen da ja keine Tradition, ich glaube, wir, ähm, wir repositionieren uns da einfach nur, und wir nehmen ja viele Sachen, die gut waren, nehmen wir auch mit. Also, wenn das Tradition ist, dass die Sachen, die nicht funktionieren, da wegzulassen und die neuen, die Sachen, die gut funktionieren, mitzunehmen, dann Finde ich schon, dass
0: das noch traditionell ist, was wir da machen. Ich lasse dich da noch nicht raus. Wovor flüchtet Gut. man, ganz konkret, wenn man sich einen neuen Namen gibt? Gibt es da was? Mm. Oh, das ist echt nicht eine gute
1: Frage jetzt, Ole. Wie hast du lange vorbereitet? Ich vom Spiegel geübt. <lacht> habe ich nicht. Ich habe mich
0: überhaupt nicht vorbereitet. Auf den, auf den ich bin einfach ein Genie, weißt du, on the fly. <lacht> ja. Ja, ähm, ich anscheinend dann nicht so. Nein, also
1: man flüchtet natürlich ein bisschen vor ähm, vor
0: dieser. Ähm, ich helf dir mal ein bisschen. Guck mal, stell dir mal oh Chemweb ja. als ja? Name und Agentur, so wie ihr jetzt seid. Stell das mal in zehn Jahren vor. Ist, ist da nicht auch was, wo man Chancen liegen lässt, wenn man einfach sagt, wir bleiben so, wie wir sind und verändern uns nicht, weil alle sich um uns rum verändern? Suggestivfrage, so ich weiß, aber das sind so Gedanken, die mir durch den Kopf kommen. Weil viele machen das ja und sagen, wir legen Wert auf Tradition, wir bleiben, wie wir sind. Das ist das Verlässliche für Kundinnen. Und dann hast du aber das Gefühl, aber ihr müsst euch doch verändern. Alles um euch herum verändert sich doch auch. Ja,
1: also ich finde, das ist 100 Prozent d'accord. Also das, das sehe ich genauso. Und ich glaube, das war ja auch die Motivation, genau diese diese Idee zu sagen, wir gehen jetzt mal zehn, zehn Jahre nach vorne oder auch, auch ich als oder auch mein Bruder als Gesellschafter von so einem Laden überlegen, was haben wir denn für Optionen? Wir können jetzt den Laden irgendwie verkaufen oder teilweise verkaufen oder was weiß ich was. Oder wir sagen, nee, wir wir äh, wir bereiten ihn jetzt so vor, dass der halt einfach auch äh, zumindest mal so lange noch läuft, dass er uns auch äh, noch ein bisschen Ertrag bringt. Aber auch vielleicht auch für unsere Kinder dann, die ja noch irgendwie noch noch jung sind und die noch bestimmt zehn Jahre brauchen, um sich überhaupt entscheiden zu können, ob sie das machen wollen, denen auch eine, eine, eine gute Position zu geben. Ich meine, das war ja mit auch ein Grund, in der, in der Geschäftsführung auch eine Veränderung durchzuführen. Ne? Zu sagen, wir wir, äh, wir steigen da jetzt schon mal auch in so einen Wechsel ein ne? und, und holen uns äh, mit dem Lars jemanden rein, der wie schon lange bei Cambeb ist, der ist schon zehn Jahre bei Cambeb, über zehn Jahre, der ist aber nochmal zehn Jahre jünger als, als der Torf und ich und, ähm, und holen ihn rein und der Torf sagt, ich gehe den Schritt jetzt einfach nochmal aus der aus der ersten Reihe zurück raus und lasse ihn damit jetzt mal machen. Ähm, wie der Torf das so schön gesagt, ja, ich bin gespannt, was die jungen Leute, Pause und Olli dann so machen. <lacht> Äh, danke dafür, Toff. Ähm, ja,
0: bist du eigentlich? Ich bin, was schätzen? 27. Da schneiden wir jetzt. Ja, Nein, also, sind wir, sind wir ungefähr ein Jahr. 27 Jahrgang? mal zwei. Also, ja. Ich bin 52 geworden gerade. Ja, ich bin Wird Das ist sowieso ein Jahrgang. Ähm, ich würde ja. gerne auf das ganze Thema, was du eben gesagt hast, so Generationenwechsel, das ist ja ein Riesenthema gerade, so KMU. Ja. Aber vorher, lass uns mal bei dem Namen bleiben. Wie hat denn dein Team reagiert oder das Team reagiert auf den neuen Namen? Und wie habt ihr das überhaupt kommuniziert?
1: Ähm, naja, diese Frage erübrigt sich, weil das Team hat ja mehr oder weniger in diesem Prozess gesagt, Leute, wir brauchen einen neuen Namen. Also es waren eher noch der, mein Bruder und ich, die gesagt haben, oh, so, ist
0: doch doch schön. <lacht> nee, ähm, nee, okay, aber neuer Name drauf, ja. Kann, kann, ja alles sein, da ja. kann man ja Leute beteiligen und so weiter. Aber ich, so wie ich es verstehe, ja. habt ihr den Namen ja nicht demokratisch entschieden, oder? doch, also nicht, nicht demokratisch, das ist ja falsch, wir entscheiden
1: ja eh nichts also nichts, also demokratisch im, ähm, im, Sinne von, wir haben das abgestimmt und es ist wie fünf waren dafür, vier gerannt, Nee, wir haben das, wir haben das tatsächlich, äh, diese, diese Entscheidung, äh, in, in, unserem, in unserem Team ge, ge, gefällt und haben gesagt, wer keinen schwerwiegenden Einwand dagegen hat, dass wir neuen Namen machen, der, beziehungsweise wenn einer einen schwerwiegenden Einwand dagegen hat, dann soll er sich jetzt bitte, äh, dazu äußern. Das, und dann hatte keiner einen schwerwiegenden Einwand.
0: Klingt ja wie vier Aufzeichnung im Todesfall. Das also, das das naja, du fragst in der Kirche immer, und, und wer etwas dagegen so. hat, möge es jetzt sagen, wir ja. für immer schweigen. Das natürlich, ja, war das so pathetisch? War das auch so ein großer Moment eigentlich? Uh,
1: um, naja, ja, so, ja na, was schon. Ich meine, aber wie gesagt, wenn man da jetzt noch ein bisschen nach vorne springt und sagt, ich, das fühlt sich ja jetzt immer noch so total was von richtig an, das hat sich in dem Moment auch richtig angefühlt. Also interessant war, lustig war noch, dass wir, wir gesagt haben, wir brauchen neuen Namen. So und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und dann hatten wir, wir haben schon mal einen Namen entwickeln lassen von einer Agentur ähm, für, für eine Software, die wir dann irgendwie gemacht haben, so eine Agentursoftware. Das war ultra teuer und es war äh, elender Prozess und das hat ewig gedauert. Und wir haben damals gesagt, wir wollen, wir wollen das zum Jahresende irgendwie fertig kriegen. Und das war, glaube ich, wir haben im März angefangen, den Prozess zu machen. Wie gesagt, der hat über ein halbes Jahr gedauert. Das war, wir waren, schätze ich mal, so im September, Oktober. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn dann, und dann müssen wir irgendwie auch, oder wollten wir auch irgendwie die, die Company umfirmieren. Und dann, dann hat Juli gesagt, bitte mach das aber zum ersten, ersten, weil sonst habe ich da angebrochen die Wirtschaftsjahre und sowas. Und da hatten wir ein bisschen, bisschen Druck auf der Pipeline. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das denn machen? Und dann haben wir überlegt, ob wir diesen Software-Namen, den wir damals entwickelt haben, lassen und ob wir den nehmen. Und dann haben alle gesagt, also angeguckt, nee, geht gar Kannst nicht. so wie der war. Und dann haben wir der heißt es kann immer das Scopdimo heißt ja, der. Das gute ist Entscheidung. Gut. <lacht> <lacht> ja ja habe ich dann auch gedacht. Aber wie gesagt, ja, den haben wir ja schon bezahlt und der war schon patentrechtlich geschützt. <lacht> das wäre halt schnell gegangen. Wir haben uns aber alle gesagt, ah ja, am Anfang, so, oh, ja, okay, cool, wir haben einen Namen und dann alle sich so angeguckt, so uh, nee, uh, lass mal, nee, doch nicht so gut. Und irgendwann hielt dann, das werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen mehr, hielt dann äh, Sean, wie gesagt, die, seinen, seinen Laptop hoch und sagte, ähm, ich sagte, Leute, wir haben eigentlich einen coolen Namen. Und hatte dann das das Logo von Robert Spaceship da drauf. Das wollte man das Innovationsmagazin werden. Das haben wir nie geschafft. Dann war es mal eine Zeit lang unser Podcast-Netzwerk, das, das wir so genannt haben. also Wir haben den schon so ein bisschen so rumgereicht, diesen Namen. Und dann gab es auch schon das Logo zu. Es gab ja schon den den, den Namen und alles. Und da hielt er ja dieses Laptop hoch, hat es so in der Runde so rumgezeigt. Und dann haben wir echt gesagt, ja, wie geil, ein Logo. Und dann haben wir echt gesagt, so Leute, wie, hat da irgendein Problem
0: mit, wenn wir das machen? Und dann maler er gesagt, nee, auf gar keinen Fall, sehr cool. Was hätte denn gemacht, wenn jemand gut. gesagt hätte Nee, ich, ich finde das, ich bin, da gehe ich nicht mit. Also das, ich will das nicht. Ich kann, ich kann, nicht Teil des Ganzen sein. Also das ist jetzt auch, ja. natürlich, weißt du nicht, also das ist natürlich eine Hypothese, aber was wäre passiert? Wie hättest du reagiert? wer hättet ihr reagiert? Was denkst du?
1: Ähm, das ist total, sehr hypothetisch, ja. ne, weil, weil, weil der, dieser Prozess ja eigentlich vorsieht, dass ich mit den schwerwiegenden Einwand muss ich begründen ich kann nicht einfach sagen, ich finde das jetzt kacke oder so, aber muss sagen, nee, äh, ich habe Angst, wir verlieren alle Kunden oder äh, nee, irgendwie, das, ist das, das heißt auf Spanisch irgendein <lacht> Schimpfwort. So,
0: ja, Kennst du das <lacht> von Pajero? Ja, aber das gibt in der Autoindustrie, in der ich arbeite. Nee, ähm, oft gar nicht. Ja. <lacht> so,
1: und wenn, wenn da jetzt ein berechtigter Einwand gekommen wäre, und das machen wir grundsätzlich ja, wenn man sich dafür entscheidet, so ein consent zu machen, dann hast du ja oft die, die Situation, dass irgendeiner sagt, hey Leute, das ist genau der Punkt, warum ich nicht mitgehe. Und dann musst du das halt angucken. Und dann musst du da gehen. Deswegen glaube ich nicht, dass mich das jetzt irgendwie äh, an der Stelle ähm, jetzt geschockt hätte oder irgendwie, sondern dann hätten wir uns das angeguckt. Dann hätten wir darüber gesprochen und dann hätten wir einen neuen Namen gefunden oder vielleicht auch diese vielleicht
0: Missverständnisse aus dem Weg geräumt und so weiter. Dann also deswegen Fühlt sich das immer noch gut an, ja. Dann nehme ich das mal auf, was du eben gesagt hast. Jetzt stell dir mal vor, die viel zitierte Schraubenfirma kommt und braucht eine neue Agentur. Glaube ich schon klientel, mhm. was ihr ja hattet. Glaubst du, ihr seid was für die oder wollt ihr die gar nicht mehr?
1: Welche, welche Schraubenfirma meinst äh,
0: du denn? Jetzt? Ne, das ist ein Sinnbild. Also eine ja. ganz solide, traditionelle Firma, die vielleicht auch ein relativ langweiliges Produkt, ich war gerade auf der Hannover-Messe, eine Halle voll mit Schaltern. Mhm. Also hat mich ja. jetzt so emotional nicht so gekickt. Sowas meine ich. Ja. Aber du, das ist,
1: das finde ich jetzt, ähm, das ist echt eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, also wir haben so ein paar, uns selber hat es auch so ein paar ähm, Vorgaben gemacht. Was, was wollen wir, also vor allem, was wollen wir erreichen? Ne? Was wollen wir wirklich so unser, wie man so schön sagt, der Purpose? Ja, also was ist denn eigentlich so unser Anliegen, was wir haben? Und da geht es ja darum, auch Unternehmen dabei zu helfen, auch mit uns der Erfahrung, die wir so selber gesammelt haben, plus das, was wir an Methoden und allem Kram in den letzten Jahren uns drauf geschafft haben, äh, Unternehmen dabei zu helfen, zukunftsfähiger zu werden, resilienter zu werden. Ähm, tatsächlich äh, Anpass, also eine Anpassungsfähigkeit zu erlangen. Das, das bedeutet immer, du musst innovativ werden. Das heißt, du musst neue Produkte und Services machen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite musst du eine Transformation in der Organisation auch machen, weil sonst kannst du das eine oder das andere geht nicht. So, wenn da jetzt aber eine Firma kommt und egal, was die macht, ob die Schrauben macht oder irgendwas und ich sagt, hey Leute, wir wollen wirklich, dass uns jemand hilft dabei. Und wir sind bereit, da auch die notwendigen Schritte zu machen. Ganz ehrlich, dann gibt es sicherlich da eine, eine Menge Schraubenfirmen, die für uns ein super cooler Case sind, weil wir dann auch sehen, und ich, deswegen, ich liebe ja inhabergeführten Mittelstand, weil da, da hast du genau diese Situation, dass dann jemand kommt und der dann wahrscheinlich in der gleichen Situation ist wie ich oder wie, wie mein Bruder und ich und sagen, hey, was ist denn in zehn Jahren? Ich komme jetzt gleich nochmal auf deine Frage, mit dem, vor was fließt du denn? Darüber denke ich immer noch drüber nach, während ich rede. Nochmal zurück, weil da habe ich jetzt eine Lösung zu, äh, eine
0: Antwort zu? Ist ja dein Podcast, ja, du kannst ja äh, im Haus du willst. Verständlich. Äh, ja, stimmt, also, ich erinnere mich gerade, das ist ja mein
1: Gut, dass du mich daran erinnerst. <lacht> wie lange noch? <lacht> Ja, So und ähm, naja, und, und ich glaube, genau da und da haben wir ja schon auch wirklich jetzt tolle Cases und wir, wir stellen ja genau diese Frage: Wir stellen ja genau diese Frage und sagen: Wo stehst du mit deinem Laden Wo ist das Schraubengeschäft in Jahren, Brauchst du überhaupt eine Schrauben oder kleben wir alles oder was? Der Henker was? Und dann kommen die auch an an einen Punkt und und fangen an nachzudenken und sagen: Hey, brauchen wir neue, brauchen wir neue äh, neue Schrauben und brauchen wir neue Cases oder was ist mit der Erfahrung, die wir in den letzten 100 Jahren mit Schrauben gemacht haben, wo können wir die noch einsetzen und so weiter. Ähm, und dann, dann ist das sicherlich. Ein ich würde dann nichts nix ausschließen. Aber ich glaube, was Wichtig ist, dass jemand sich helfen lassen will, ja, und nicht jemanden braucht, jemand das Händchen führt. Und auch nicht jemanden braucht, weil das können wir nämlich auch nicht, und sagt, ich brauche jetzt mal von euch einen Stapel Papier, das ich meinem Chef vorlegen kann, dass ich sagen kann, guck mal, ich habe mich beraten lassen, top, ja, äh, kümmern wir uns später drum. So, das sind diese, diese Ausschlusskriterien. Wo ich sage, hey, äh, und dann sagen wir und, und wenn wir ehrlich gesagt, wenn das Rüstungsgüter werden oder irgendwie so ein Kram, da gibt es auch so eine Ethik wir haben uns ja so eine eigene wir haben uns ja so eine eigene wie gesagt wir haben uns eine eigene Verfassung ja gegeben nachdem wir das also entschieden hatten dass wir das so machen dann sind wir hingegangen und haben dann angefangen uns sozusagen so eine Art Kodex für dieses Robot Spaceship zu geben also wie man wie man wenn man da Crewmitglied sein will wie man sich dazu verhalten hat oder wie wir wollen dass wir uns auch nach außen und nach innen hin verhalten und das sind halt so ein paar Sachen auch auch drin die und dann zur Not dazu führen dass man sich vielleicht nicht mit mit einer Firma da sozusagen beschäftigt, die nicht zu, zu diesen Sachen passt.
0: Also lädst du das das Manifest oder ist das intern? Also wenn wenn man jetzt in den Show Notes mhm. kann man das irgendwo auf eurer Seite sehen? Ähm, ja, also nee, das ist
1: bewusst ja, so. wir wollen das eigentlich jedem, jedem jedem neuen Projekt kriegen, das erstmal alle Leute. Ähm, Stehen auch so Sachen drin, dass zum Beispiel Daten, also dass aus unserer Sicht Datenschutz wichtig ist, also die, oder der Schutz der persönlichen Daten und dass Sachen, die wir machen, irgendwie nachhaltig sein müssen und so weiter. Und das sind aber keine Sachen, die ich jetzt mir auf, auf gedacht habe, aber da habe ich jetzt mal drei andere Podcasts gehört, das so muss man jetzt sein, sondern das war wirklich ein Prozess, den wir von innen raus so gemacht haben. Also jeder hat für sich selber erstmal fünf Sachen aufgeschrieben, die jede und jeder dann einfach in sein eigenes mh, kleines Grundgesetz schreiben würde. Und dann haben wir Dreiergruppen gebildet und die mussten sich dann zu dritt auf fünf Sachen einigen, die da reingehören und dann sind drei Dreiergruppen zusammen und die haben sich dann auf fünf Sachen einigen müssen, bis wir dann drei Dreiergruppen, drei Neunergruppen hatten und dann hat ein Team dann sozusagen diese Sachen zusammengefasst dann, und dann haben wir uns das gemeinsam gemacht. Dann lass uns das ja. doch nicht weiter. Also wir wollen? können das hochladen. Ja,
0: lad das doch mal hoch ja. und vielleicht machst du ja mal eine, ja. eine Podcast-Folge nur über dieses Manifest, weil ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele Leute, weil das ist ein Thema, das höre ich sehr, sehr oft, dass Leute Manifest machen und dann feststellen, wie unfassbar schwer das ist, sich auf Punkte zu einigen, die nicht einfach nur generalistisch alles sein können, sondern die wirklich auf dem Bon mhm. sind, die ambitioniert sind. Aber da machen wir heute mal einen Cut, weil das würde mich echt sehr interessieren. Lade mal hoch, mal gucken, mhm. dass die Leute so frei draufgehen können und erstmal gucken können, wie ist ihre Haltung dazu. Würde ich vorschlagen. Gerne. Ähm, jetzt, ich komme nochmal zurück, ne? Mittelstand, Unternehmer, Inhaber geführt, vielleicht Generationenwechsel noch nicht abgeschlossen. Schreckt ihr die aber nicht auch ab mit dem neuen Namen, der neuen Identität, sodass die denken, sind wir als Kunde oder als Kundin überhaupt cool genug für die? Habt ihr darüber geredet? Habt ihr euch da Gedanken gemacht, mmh.
1: nee <lacht> Nee, glaube ich ja nicht. Ich glaube, das ist... Ähm also, was, wenn,
0: den dich Kembepp nicht abgeschreckt hat. <lacht> das ist gut. Nee, sicher anders, sich anders. Das muss ich sprechen, weil Kembepp ist sowas, ne, Greifbares, kein Risiko. Jetzt mal ganz böse gesagt. Robot Spaceship ist ein Statement. Da, da, gehst du vielleicht als, als jemand nicht hin, der sagt, ich verstehe diese ganze neue Welt nicht. Die ihr ja gerne erklärt, bin ich mir ja sicher, aber ist die Hürde nicht auch groß? Ähm, Dann müsst ihr ausprobieren, wahrscheinlich, ich, ne? Ja, ja,
1: genau, also ganz wirklich gute Frage. Also, wir haben uns über alles Gedanken gemacht, aber echt nicht darüber. Vielleicht auch, weil wir die Marke ja schon, also wir, wir kannten die jetzt ja schon drei, vier Jahre lang, ne? Und die hat ja nie wehgetan, im Gegenteil. Also ist auch jetzt so, dieses gerade auch mit diesem Logo und sowas, wir sprechen wirklich reihenweise Leute an. Was? Ich war ja in, in Austin im März, die ganzen Amerikaner vor allen Dingen, die hatten das auf meinem Badge gesehen, die haben sich kaputt gelacht und mir gesagt, cool, Robert Spaceship irgendwie. Das ist Robert. Name. Und, äh, <lacht> ja, genau, grüß mir Robert. Robert, you know the so geistens. Robert! <lacht> um, nein, und, ich, und auch jetzt ist das, ich nein, im, im Gegenteil, ich glaube ja, das ist, ich glaube nicht, dass die ich glaube, die Basis, um es wieder ernst öfter zu sagen, ich glaube, die Basis ist wirklich Vertrauen. dass der Name, da kannst du draufschreiben, was du willst. Wenn wir es schaffen, ins Gespräch zu kommen mit, mit, mit Menschen, mit Organisationen, mit mit Unternehmen und vor allen Dingen den Leuten, die da auch eine Entscheidung fällen, mit denen auf Augenhöhe reden können. Also die uns A, ernst nehmen und B, wir, aber also die auch merken, dass wir sie ernst nehmen. Ähm, dann bist du an einem Punkt, wo die sagen, es ist mir scheißegal, wie der Laden heißt, ich vertraue aber den Nasen, die da drin sitzen, die dieses dieses äh, Spaceship irgendwie äh, pilotieren. Und ähm, und das merken wir halt und das funktioniert jetzt schon extrem gut. Das liegt aber nicht daran, dass wir den Namen nur geändert haben, sondern wir haben ja grundsätzlich die Art, auch, wie wir nach außen auftreten, geändert haben. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist. Wir sind ja quasi ja sowas, wenn wir nennen, das die Magazinstrategie. Das heißt, wir sind, wir haben gesagt, wenn wir das Thema, ähm, sozusagen, Anpassungsfähigkeit uns auf den, auf die Fahne schreiben. Also wir sagen, wir helfen den Unternehmen, anpassungsfähiger zu werden, resilienter zu werden. Das heißt, sie müssen sich innovieren und sie müssen sich transformieren. Das sind ja unheimlich viele Buzzwords, allein schon in dem Satz jetzt. Und wie können wir das denn und, und wo können wir denn, wo wie kriegst du da, wie generierst du Vertrauen? Oder wie, wie kannst du auch äh, sozusagen nach draußen noch darstellen, dass du sagst, hey, wir, wir kümmern uns da vollumfänglich um euch? Und dann haben wir gesagt, oder ich mach mal so, wenn du, wenn du zum Beispiel, wenn du Angler bist, ja, und äh, äh, oder Oldtimer-Fan oder irgendwie sowas, dann kaufst du dir irgendwelche Magazine, die an der Tanke irgendwie stehen. Wo acht, 95 Prozent der Leute vorbeilaufen und sagen, ey Gott, Anglermagazin, was ist denn das? Aber wenn du in diesem, wenn du da drin bist, wenn ich das Thema gerade total catch, dann, dann verschlingst du das ja, guckst du ja jede Seite durch und, ah, geil, neue Köder, neue Haken oder was da irgendwas. Und wir haben gesagt, die, die, Unternehmen, die das Gefühl haben, wir müssen uns transformieren, wir müssen, wir müssen, brauchen digitalere Lösungen und sowas, die suchen händeringend irgendjemand, mit dem sie darüber reden können. Die suchen händeringend irgendjemand, der ihnen einfach sozusagen einfach mal dieses Panoptikum aufmacht und sagt, guck mal, das sind Möglichkeiten, das, die, die haben das schon gemacht, der hat das schon gemacht, habt ihr schon mal von ChatGBT gehört? Was ist eigentlich mit dem Metaverse für euch los? Und jetzt sagen die, ah, so. Und die suchen nach irgendjemand, der ihnen bei diesen ganzen Sachen einfach so ein bisschen das erklärt, mit ihnen gemeinsam draufguckt, kann man das, macht das Sinn für euch? Welche Geschichte müssen wir nach außen erzählen und nach innen erzählen, vor allen Dingen auch, damit das klappt? Und ich denke, das das ist das. Also, wenn das doch einen coolen Namen hat, dann ist es vielleicht sogar, macht es
0: vielleicht das Ganze muss Spaß machen, dann macht es vielleicht sogar noch mehr Spaß. Ähm, Olli, da geh und da gehe ich mal das rein, ganz das ist Markus -mäßig. ja Wenn ich mir jetzt ja, okay, ne, danke. jetzt müsste ich mich so vorbeugen und so gucken und sagen, äh, das, das ist interessant. Ähm, äh, wenn ich mir die neue Seite jetzt angucke, <lacht> ne? da sehe ich viele ja. Blogbeiträge und Meinungen, ähm, da gehe ich jetzt auch mal auf LinkedIn oder so und da postet ihr eine Menge, ihr haut ganz schön was raus. Seid ihr denn jetzt auch JournalistInnen geworden oder gar PublizistInnen?
1: Äh, ich glaube, geworden ist falsch. Wir haben uns da Verstärkung geholt. Also wir haben da sozusagen unsere DNA erweitert, haben uns da gepaart. Warum? <lacht> ähm, naja, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, dass du die, das, weil das ist wirklich, das ist viel von, von dem, was da draußen gerade passiert ist, hat was mit Mindset zu tun, mit Haltung. mit ähm, mit Ich muss die Leute mitnehmen und, und dementsprechend muss ich gute Geschichten erzählen. Ich muss den Leuten nach innen und nach außen klar machen, warum ich mich verändere als Unternehmen, als Organisation. Und deswegen musst du genau die Skills, die Journalistin oder Publizisten, ist natürlich auch eigentlich cool, weil wir wir kuratieren auch viele Sachen, die gar nicht so von uns sind, aber die den Kontext gut passen, bringen Beispiele und sowas. Ähm, und deswegen ähm, haben wir uns entschieden, da viel mehr Wert drauf zu legen, die auch auch den Unternehmen und den Organisationen dabei zu helfen, die 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 Geschichten gut zu erzählen und besser zu erzählen. Und de deswegen äh, haben wir an, an der Stelle wirklich, äh, das äh, haben wir uns da Verstärkung auch geholt. Weil wir haben ja schon immer, wir haben ja immer schon ein, zwei Journalisten tatsächlich gehabt, die schon bei uns auch gearbeitet haben und die Sachen gemacht haben. Und wir haben das ganze Thema jetzt einfach noch ein bisschen stärker aufgestellt.
0: Okay, also ich habe da auch was gelesen. Gemeinsam entdecken wir, was Zukunft ist. Das steht auch auf eurer Homepage. Was ist denn Zukunft, ja. Olli? Nimm mich mal mit in deinen Wahrsagerzelt. Ja, ich, ich
1: finde es sehr spannend, wenn man darauf, wenn man darauf guckt, ähm, was ist Zukunft? Ähm, okay, muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, wenn du, wenn du heute guckst, das, das nennt man das das Paradoxon der Gegenwart, ne? Dass wir heute halt in der in der Welt leben, wo du was wir sind ungefähr gleich alt ja, wenn du dir anguckst, was sich Luc Bisson zum Beispiel vor 25 Jahren vorgestellt hat, ja bei bei Fifth Element, sagt, ah, da haben wir Straßenschluchten und da fliegen Autos und so weiter. Dann guckst du heute nach China, gibt es das schon? Gibt es fliegende Autos? Ähm, dann hast du Nummer 5 lebt, vielleicht hast du den Film gesehen irgendwie Mitte der 80er Jahre. So. Äh, der ist großartig, ja? Und ähm, und, und also diese 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 Redundanz diese also das Irre, das, die, die Geschichte geht ja darum dass ein sozusagen ein Rüstungskonzern einen Roboter baut der irgendwie alles kann Klavier spielen Drinks machen äh, Schnick und Schnack sich verlieben. und äh, sich verlieben ja gut das kann er ja erst später mit einer gewissen künstlichen Intelligenz versehen das war 1986 und wenn ich heute gucke ne, und bei, zu Boston Dynamics rüber gucke, was diese, was dieser diese Atlas, dieses, dieses Ding kann, irre. Ja, das ist, das ist wirklich genau, das ist wahr geworden. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo wir quasi das, was sich früher die Leute als, als Zukunft vorgestellt haben, äh, in, der, in der Realität leben wir. Das heißt, wir müssen jetzt ja hingehen und müssen uns überlegen, was ist denn unsere, also wie, wie kommen wir denn dahin, äh, in, in einen Bereich, wo wir sagen das ist ja alles Das ist alles ungewiss. Ja, Wir managen ja nicht einfach nur ein Risiko und sagen, hey, wir machen jetzt mal irgendwie das, das können wir jetzt ungefähr einschätzen, wie das ausgeht, sondern wir sagen, wir müssen uns ja trauen, ja, nicht nur über unseren Teller ranzugucken, sondern über den drüber zu springen. Und das finde ich total spannend. Das heißt, Zukunft ist ja ne, das und da finde ich ja so Sachen wie Szenario-Planning zum Beispiel klasse. Ne? Dass so Leute wie, ich weiß ich, zum Beispiel Raphael Giegen oder auch eine, äh, eine Amy Webb, die gehen ja hin und die stellen ja einfach so diese What-If-Fragen. Die sagen, was wäre denn eigentlich, wenn, keine Ahnung, äh, was wenn Autos fliegen können? Was was macht das mit deinem Geschäftsmodell? Und das heißt, ich glaube, so muss jeder seine eigene, sich jetzt also seine eigene eigenen Gegenwart überlegen, wo bin ich denn, wo bin ich denn in, äh, also welche Faktoren gibt es denn da, die für meine Zukunft eine Rolle spielen? Also ich kann dir natürlich nicht sagen, was in Zukunft kommt. Ich kann natürlich jetzt kurzfristig gucken, was, was, was passiert. Aber viel spannender finde ich ja zu sagen, wo bist denn du in zehn Jahren? Du Ole, du Olli, du Schraubenhersteller. Was passiert denn da? Weil, und das finde ich, das habe ich von von Jamie McGonagall gelernt, ähm, ich, ich mich ja total schwer tue, weiter in die Zukunft zu gucken, sozusagen ein Mitgefühl mit meinem zukünftigen Ich zu haben. Ja, also das muss man sich mal so vorstellen, dass ich mache ja ganz viele Sachen aktuell einfach nicht, wo man sagt, das ist eigentlich total bekloppt, ja. Nicht auf meine Gesundheit achten, nichts für den Umweltschutz tun, weil ich einfach das so weit in der Zukunft, dass ich zu mir selber kein, kein Mitgefühl aufbaue. Mir ist das total egal, was mit dem zukünftigen Olli ist, ob der Lungenkrebs hat oder eine Fettleber oder sowas. Und, ähm, und bei Unternehmen ist das ja ähnlich, ne? dass die heute in ihrem Jetzt gefangen sind, dass die, dass die gerade vielleicht sogar viel Geld verdienen und jetzt nebenher einfach anfangen müssen nicht eine Zukunft auszumalen, wo sie die total ungewiss ist, wo man als Mensch nie gerne reingeht in so eine Ungewissheit, ähm, wo man sich Sachen überlegen muss, wo man äh, vielleicht Risiken eingehen muss. So, Und ich glaube wenn ich mit dir in die Zukunft gucke und sage, was ist die Zukunft, dann ist es hoffentlich für mich ein Prozess oder bessere Prozesse, in die wir kommen, indem wir sozusagen, ob wir Organisationen sind, Unternehmen oder Menschen sind, wo wir einfach viel mehr damit rumspielen und uns viel mehr so wirklich so wie, wie spiele uns das quasi vorstellen, So, ich bin jetzt der Player in einem zukünftigen Spiel oder in einem der Darsteller im zukünftigen Film. So,
0: was wären denn so Dinge, die ich, die dann cool wären? Du hast ja was. Oh Gott, kannst du mir folgen? Hier, noch ja. Also ein Satz mehr und gewesen raus gewesen. Nein, nein, Spaß. Ähm, ich kann dir immer folgen. ich liebe es auch mit dir, über sowas zu philosophieren, das weißt du ja. Jetzt ist in der Filmtheorie das ja ein großes Thema, also das henna ei prinzip ähm, Blade Runner, einer meiner Filme, die mich am meisten inspiriert haben. Und es gibt ganz große Diskussionen, wären die Sachen, die es heute gibt, ohne Blade Runner überhaupt gekommen? Oder hat, haben die, hat Blade Runner die erfunden? Also genau, was du eben gesagt hast. Jetzt könnte man aber auch fies sagen und sagen, das, worüber wir jetzt alles diskutieren, so Nummer 5 lebt, ne? Ganz ehrlich, Kind. In meinem Team wahrscheinlich niemand, weil die alle viel zu jung sind. Ähm, ist das auch ein bisschen so 80er, alte, weiße Männer in der Midlife-Crisis mäßig? Also, wie viel von Olli und deinem Team steckt in diesem Wechsel auch von Chemweb zu Robot Spaceship? Ah, da steckt natürlich, ähm, da steckt natürlich eine Menge ähm, drin. Ähm, Wünsche, Träume. Sehnsüchte, Unerfülltes?
1: Oh, ja, also Neugier, vor allen Dingen Neugier und eine permanente äh, Unruhe, irgendwas, was Neues entdecken zu müssen, glaube ich. Ne, Immer äh, so in den Nebel rausschwimmen. Ähm, das steckt natürlich da drin. Aber auch so ein bisschen diese, diese, ich bin auch angepikst, jetzt dieser Ehrgeiz zu sagen, hey, äh, also wir leben ja so geilen Zeit gerade, was da passiert. Also ich finde, so ein bisschen das Beispiel ist ja, irgendwann mussten wir ja mal in diesem, in diesem Gespräch da drauf kommen, aber dieses dieses Thema ChatGBT, also diese, diese Assistenz-KIs, wenn du so willst, oder diese generativen AIs, wie man das nennt, also künstliche Intelligenzen, die irgendwas Neues schaffen mit einer ganz einfachen Bedienoberfläche. Das ist ja, glaube ich, im Dezember letzten Jahres quasi gelauncht worden. Wir haben diesen ganzen Umstellungsprozess haben wir ja vorher schon irgendwie gemacht. Das heißt, als wir gesagt haben, wir nennen uns um, wir machen dies und jenes, da gab es das noch, eigentlich noch gar nicht. Und quasi vier Wochen später wird, wird diese Branche, in der wir noch vor vier Wochen waren, wird auf einmal komplett irgendwie meiner Meinung nach auf den Kopf gestellt und
0: völlig disruptiert. Und das wird sich auch schlagartig da verändern. Auf, ähm, da eine ganz wichtige Frage jetzt. Ja. Kann, wirklich nur deine Meinung, ich weiß, keiner von uns kann die Glaskin ja. kann, nennen wir sie mal KI, du weißt ja, dass ich das so ein bisschen Yeah. kritisch sehe, ist das jetzt eine Feedback-Schleife? Ist das wirklich eine KI? Für mich nicht. Sondern das ist eine Datenbank, natürlich, klar. Aber kann das, was da ist, nicht genau das schon jetzt, was ihr anbietet, vielleicht sogar besser? also Brauchst du da überhaupt noch Menschen? für Braucht man überhaupt noch Robert, Spaceship? Und wenn ja, wofür?
1: Also ich glaube, ich bin da 100% bei dir. Ich benutze den Begriff halt nur, weil weil der jetzt sozusagen von allen so benutzt wird. Im Prinzip ist das ist das Grand grandioses Automatisierungstool. Ja. ja, das heißt, ja, das ist einfach das Wahrscheinlichkeitsrechnen. Die, diese, diese Sprachmodelle, die rechnen ja nur aus, wie wahrscheinlich ist es, dass das eine Wort auf das andere folgt. Was ja. ich übrigens großartig, also das soll nicht spektierlich klingen, ich finde das Wahnsinn und das irre. Und vor allem, was die Dinger wirklich können, ist der Hammer. Ähm, ja, ich glaube, du brauchst das, du brauchst uns ähm, dafür, dass du ähm, das, wir, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen dich quasi ans Händchen, ja. Ähm, weil wir uns natürlich mit diesen Themen permanent beschäftigen und auch mit, mit Sachen darüber hinaus und, ähm, und ich glaube, du brauchst heute einfach einen, einen Partner an deiner Seite, dass du das nicht alles selber irgendwie dir angucken und machen musst und das, dass dir jemand die richtigen Fragen stellt. Also, was ich immer wieder erlebe, und wenn ich wenn ich das so ein bisschen pitche, was wir so machen, ähm, dann kriege ich immer das Feedback, gerade so aus dem Mittelstand, so dass ich gesagt, das ist genau das richtige. Ihr seid zur richtigen Zeit, auch an der richtigen Stelle, weil wir wissen eigentlich nicht, wen wir fragen sollen. Wir, wir, wir können jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, wir können zur IHK gehen und wie gesagt, kein ihk bashing Ich bin ja da selber seit seit acht Jahren in der Vollversammlung und mache. Also, das ist super und kann die fragen. Ich kann ich kann mir eine klassische Unternehmensberatung holen oder meinen Steuerberater fragen oder was dass ich was. Aber ich werde immer an einen Punkt kommen, wo ich sage, die die gehen hin und, und können dir immer nur den einen Teil der Medaille liefern, ne? diesen auf, auf ihren Erfahrungen basierenden theoretischen Teil. Und ich sage, aber das, damit komme ich ja nicht weiter. Das ist ja, ist ja quasi Wissen. Wissen ist ja in dem Moment veraltet, wo ich darüber rede. Sondern es geht ja darum, in diesen explorativen Charakter dieser ganzen Geschichte zu kommen. Also jemanden zu haben, der dir hilft, die, die ich habe ja immer erzählt, diese, diese diese zwei Seiten der Medaille, ist also einmal diese diese Innovation, da können bestimmt ganz viele helfen, das ist, das, oh, das ist ein cooles neues Produkt, aber diese Transformationsseite, dass man sagt, ich muss auf der Seite auch dafür sorgen, dass das Team mitkommt, dass ich das richtig kommuniziere, dass ich die Strukturen in meinem Unternehmen mache. So. Und dafür brauchst du einfach jemanden, der dir einfach dort Hilft die, die Spuren quasi richtig zu, zu legen, der, der hilft die, ne, das, das Team mitzunehmen. Und das ist manchmal, und das habe ich auch, die Erfahrung habe ich ja selber gemacht, wir haben ja andauernd ja auch externe Experten drin, äh, die wir dazu holen, weil es manchmal auch viel einfacher ist, du hast jemanden von außen, der auch im Team dann einfach ein anderes Standing hat, ja. Oder vielleicht den cooleren Namen oder wie den längeren weißen Bart, um dann zu sagen, hey, okay, äh, ich, ich kann auch Vermittler sein zwischen alten Strukturen
0: und neuen und sowas. Ähm, um Du schreibst ja viel über gerade ChatGPT, ne? Bei LinkedIn, auf eurer Webseite, bist sehr präsent damit. Ähm, nutzt ihr das? Nutzt du das denn in der täglichen Arbeit? Ich meine, wir reden hier, ja, muss man Leuten sagen, die sich nicht so beschäftigen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber wir reden ja über ein Tool, was Datensätze bis einschließlich 2021 nutzt?
1: Ähm, ja, wenn du. Also, kommt drauf an, für was du das dann irgendwie einsetzt. Ich meine, wenn du das als
0: Wikipedia-Satz oder, so, oder als Google-Satz, dann hast du natürlich da Probleme. Wenn, wenn du einen Vortrag hältst, lässt du den, den von ja. ChatGPT machen? Äh, strukturieren, ja. Okay. tatsächlich. Gute Erfahrung. Also, kannst also, du äh, ist,
1: äh, Super. Also, ganz ehrlich ich habe gerade jetzt, wir haben ja gerade so auf unserer so 25-Jahr-Feier, äh, haben wir, der Lars und ich haben so eine Keynote gemacht, so Shaping the Future haben wir das genannt. Und wir wollten das unbedingt zusammen machen, aber um auch zu zeigen, dass wir beide da irgendwie äh, auch so als Führungsteam irgendwie neu was machen. Und wir haben uns echt nicht einigen können, was wir machen. Wir haben uns was überlegt, wie wir das machen. Und dann sind wir irgendwie an einen Punkt gekommen, wo dann die Zeit immer knapper wurde und haben gesagt, jetzt, lass uns mal Chat-GBT fragen. Wenn es darum geht, wie können wir, was können wir für eine Keynote machen, irgendwie länger ungefähr 25, 30 Minuten, Zielgruppe Entrepreneure und, und Führungskräfte, und es soll darum gehen, wie kann ich meine Zukunft gestalten. Und dann macht es fünf Sekunden später, hast du hast du eine Introduction, bla bla bla, neben die und die Themen und hast du die Struktur fertig. Da sind dann keine Inhalte drin und die kannst du da nicht rauskriegen. Dann kannst du aber zum Beispiel sagen, okay, Punkt 2 oder sowas, wie würdest du, wie soll, wie könnte den Chart dazu aussehen? Und dann kriegst du da kriegst du halt eine, einen Vorschlag. Und wie gesagt, ich weiß, wir haben wahrscheinlich nicht viele Sachen von den eins zu eins übernommen. Aber wir hatten auf einmal in kürzester Zeit eine Grundlage, die war strukturiert, die war wirklich, so ist die Einleitung, die Verabschiedung und einfach auf Basis von so Standardsachen. Aber hat auf so eine Zielgruppe zugeschnitten. Und dann haben wir tatsächlich bei den Grafiken zum Beispiel, die wir, die wir irgendwie, wir haben uns Sachen ausgedacht, wo wir gesagt haben, das wäre jetzt cool, wenn es das gäbe, wenn es das so schön, weil wir haben irgendwie einen, einen Chart zum Thema lebenslanges Lernen, was ja irgendwie, irgendwie auch so mein 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 super Steckenpferd ist der lass müsste eigentlich so müsste was mit ich hätte so den Namen der rose Satz so so, du brauchst so einen Mönch der sitzt und so <lacht> Der Lars war das das ist so das cooles scheiße ich hätte ich sehe eher Yoda und dann haben wir einfach mit Journey also so eine, so eine KI damit gefüttert und hatten dann so einen richtigen coolen Yoda der halt tatsächlich irgendwie so Bücher am, am, am wälzen ist und hat man da so unsere beiden Ideen einfach drin und hat ein cooles Visual, ja. Und so setze ich das tatsächlich an. Unsere Programmierer setzen das zum Entwickeln ein. Unsere Grafik setzt das ein. Unsere Kunden, Kundinnen setzen das wirklich jetzt schon ein und um sagen, hey, das ist total cool. Wir schreiben unsere Social Media Text jetzt mit, mit, mit ChatGPT So, hey, okay, Glückwunsch. Das haben vom halben Jahr wir noch für
0: euch gemacht. Ja. Ähm, also, aber darum geht's ja jetzt auch nicht mehr. Also könnte Umberto Eco zum Beispiel der Name der Rose 2 heute gar nicht mehr selber schreiben müssen, sondern von einer Datenbank-KI, wie auch immer man das nennt, schreiben lassen mit allem, was da drin ist, mit Emotionen, mit mit Liebe. Glaubst du, das ist schon soweit? Nein, nein, das wird doch nie so sein. Also, glaube ich, fester. Wenn man KI kann ja im
1: Prinzip, ein, oder oder diese diese Sprache, äh, diese Language Models, bleiben wir mal wirklich so bei den. die können ja nur aus Bes Sachen, die es schon gibt, einfach die, die neue reassemblen. Die können einfach sagen, okay, also, die werden ja nie zum Beispiel neue, Stilrichtung oder auch mal was Überraschendes oder sowas machen können, weil sie das ja noch nie gelernt haben. Also meine Hypothese. So und deswegen glaube ich nicht, dass das also das wird immer die menschliche Intuition äh, und, und und
0: Kreativität, wirst du damit nicht ersetzen. Das beruhigt mich, weil ähm, das erste, was Oli da haben wir glaube ich einmal miteinander gesprochen, danach gemacht hat, ist mir ein Paket geschickt äh, mit einem Buch dran. Du erinnerst dich?
1: Ja. ja. Hast du es gelesen? Nee. Ja, Schade. Nee,
0: Weißt du warum? Weil ich ich lese ganz oft so Bücher, wenn ich Zeit habe, aber besondere Bücher will ich lesen, wenn ich viel Zeit habe. Und wenn ich mich jetzt wieder, ne, das ist jetzt ein bisschen abseits, alle den Zweck. aber wenn ich wieder auf einem, meinem Lieblingsort oder in meinem Lieblingsort Arland sitze und drei Wochen mal Zeit habe, was für mich der größte Luxus ist, dann würde ich das lesen gerne, weil das bedeutet mir was, dass du mir das geschenkt hast. Und ich glaube, es ist ein Buch, was ich will diesem Buch Aufmerksamkeit geben. Ich will das nicht so Fastfoodmäßig konsumieren, wie ich ganz viel tagtäglich konsumiere. Das steht die Erklärung. Ja. Punkt. Dann, dann genieße es. Das mache ich. Ähm, wir haben ja noch so ein anderes Buzzword, über das wir beide auch sehr stark reden. Und ich würde da gerne noch ja. mal drauf kommen. Ähm, nennen wir es Meta Metaverse. Ne, Metaverse, ein, ein Wort, was, glaube ich, von Neil Stevenson 1992 in einem Buch verwendet wurde und was jetzt ähm, ein berühmter CEO einer berühmten Firma, die sich auch umbenannt <lacht> hat, ähm, für sich genommen und gesagt okay. hat, wir sind jetzt Metaverse. Aber wir beide, ne, so Anfang 70er-Jahrgang, haben wir eben gesagt, haben wir erleben wir davon noch was? Also Robert Spaceship geht ins Metaverse. Wird, wird, werden wir das erleben? Wir beide. VW geht ins Metaverse, wie auch immer. Glaubst du das? Ähm, na, das ist eine Trickfrage. Ich glaube nicht,
1: dass es ein Metaverse geben wird, sondern dass wir Metaversen haben. Und wir werden sicherlich VW und auch Robert
0: Spaceship äh, den Ole und den Olli wahrscheinlich in irgendeiner Form dort sehen. Also, das ist ein da ich schon mega unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, es wird ein Metaverse geben und das dauert noch. Ja. Und da wird es viele Experiences drin geben. Aber ich glaube nicht an mehrere Metaversen. Das ist ja das, was im Moment so diskutiert wird, wo wir sagen, wir sind da jetzt im Metaverse. Das, ich, da bin ich fast in der Lage schon sagen, nee, 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 nee. Das ist wie, es gibt viele Internetse, so, für mich. Aber das ist meine Meinung. Darf ich ja auch, ich bin ja eingeladen ja. als Gast. Darf ich auch mal meine Meinung ja. sagen?
1: End, endlich auch mal was selber
0: sagen, irgendwie. Nicht nur, nur Gegenfrage. Aber bleiben wir mal dran. Ja, gut, das können wir dann. Bleiben wir dran. Ja, bleiben wir dran. Ähm, bleiben wir dran. Warum soll ich denn das überhaupt treiben, sowas? Wenn ich das gar nicht mehr erlebe, als so ein Mittelalter-Dude von heute. Was habe ich denn für eine Motivation? <lacht> das ist eine geile Frage. Ja,
1: ich, ich, äh, ich, glaube, dass das, wenn du das jetzt nicht treibst, dann, äh, treibt's es andere. Und dann hast du ein Problem damit, dass du nicht mehr mitkommst, ne? Ich, ich zitiere da immer gerne Amy Webb, die vom Digital Divide spricht, die sagt, äh, wir werden, wir werden irgendwo oder die Gefahr ist, äh, dass wir uns sozusagen so ein Digital Divide bauen. Das heißt, es gibt Leute, die Menschen, die äh, sich mit den Sachen auseinandersetzen, die dann viel mehr wissen und und das machen. Und uns gibt welche, die das ignorieren, also, unsere italienischen
0: Freunde, die sowas wie ChatGBT einfach verbieten. Ja. Ähm, ist das eigentlich also wahr, das, das, dass, dass das verboten wurde, weil ChatGBT Uh, Rezept für Ananaspizza pizza rausgebracht hat? Habe ich den euch gesehen? <lacht> <lacht> War doch nur ein Meme. okay, egal, komm, lassen wir es. Ich, ich habe keine Ahnung. Nee, ja. Wenn jetzt Kundinnen zu dir kommen ne, und die sagen, ja. sie wollen von euch das Metaverse, was was sagt ihr denen denn konkret? Machen wir dir? Bauen wir dir? Nee, also wieso, wie sollen wir denn das Metaverse Lippa. bauen? Das willst du
1: doch schon bauen. Keine Ahnung, aber
0: ordnen dir das ein, also macht dir erstmal ein Kurs oder mal, ich mache so ganz oft so Impulsvorträge, Metaverse für Dummies. Wo kommt das her und so, um den Leuten ja. erstmal so ein bisschen so einen so kleinen Realitätsschock vielleicht zu geben. Ausleihe des Worts von Sascha Lobo, tolles Buch ja. übrigens. Ähm, aber um einfach mal zu sagen, so, das, was da alles draußen ist und begeistert diskutiert wird, das ist noch nicht da, aber das könnte es sein und da sind wir gerade. Macht ihr sowas auch?
1: Ja, na klar. Also ich bin ja ich bin ja auch, ich bin immer wieder ein Fan von Matthew Ball, der dieses Metaverse-Buch geschrieben hat. Das fand ich insoweit eigentlich ganz cool, weil der hat so viele Sachen sehr nüchtern und sehr, sehr, ich sag jetzt mal, boah, was ist das richtige Wort? Ach, sehr, ähm, sehr unaufgeregt. Ähm, einfach äh, erklärt. Und ich glaube ja, also ich glaube zum Beispiel nicht dran, dass, dass das Metaverse was ist, was sich der Herr Zuckerberg da vorstellt. Das hat mir doch den Namen gesagt. Ne? Und dass wir okay. dann alle jetzt irgendwie statt den Facebook da reinfiepen. Ich kann es ja nachher wegfiepen. Aber ich glaube schon, dass es, dass es, dass ich so sozusagen meine eigenen, also dass dass ich mit meiner digitalen Identität neue Sachen mache und erleben kann ne? und, und, und da irgendwie reingehen kann. Ich sehe das vor allem auch im, im Business-Kontext total spannend. ich Und Da reden wir hauptsächlich, wir haben hauptsächlich B2B-Kunden, mit denen wir darüber reden. Ähm, dass ich da, glaube ich, wie du so schön sagt, industriellen Metaverse unheimlich viele, und da passiert ja auch schon viel, dass man dabei unheimlich viele Chancen sieht, ne? auch für Unternehmen, ähm, dort, dort Sachen zu machen. Deswegen, also ich glaube, ich würde jetzt im Kunden nie sagen, hey, wir bauen dir jetzt deinen dein Metaverse, aber wir würden schon mal diesen Realitätscheck machen und ein paar Sachen mal zeigen, was andere machen. Und das, das erleuchtet ja oftmals schon. Und dann hingehen und sagen, hey, wie sieht denn, denn deine Story aus, wenn du jetzt tatsächlich als Schraubenhersteller Würdest du ein eigenes Metaverse machen? Würdest du dich bei anderen dranklemmen und so weiter? Also, das versuchen wir schon zu diskutieren. Gehört ja auch zum, diesem Shaping the Future, dass man sich das überlegt, wie das denn wäre, wenn, wenn du jetzt im Metaverse wärst.
0: Okay, damit wir nicht zu nerdig werden, ne? Wir haben ja schon ja. echt viel gesprochen und ich glaube, das sind alles Themen, die einen eigenen Podcast immer wert sind, wo, wo man einfach, das macht er ja auch schon, machst du ja auch schon, ähm, gibt auch ganz tolle, wo man einfach ein bisschen erfährt. Wenn ihr das Thema nicht so kennt, beschäftigt euch mal damit. Also, das ist wichtig, sondern, Hört nicht einfach darauf, was ein paar Leute sagen, sondern macht euch ein eigenes Bild aus vielen, vielen Quellen und geht zu Unternehmen, geht zu Agenturen, geht zu Menschen, die euch das erklären, wenn ihr, wenn ihr auch investieren wollt. Und macht das nicht einfach blind. Das ist nur ein kleiner Appell mal von mir. Ich hoffe, Olli, du nimmst mir das nicht übel. Denn ich will zum Schluss was mit dir machen. Ähm, okay. Ich leih mir wieder mal was von einem Podcast, den ich sehr mag und sehr oft höre, nämlich alles gesagt von der Zeit. Toller Podcast, äh, kleiner Insider-Joke. Grüße gehen raus, Papa. Um, einfach erklärt. Ich konfrontiere dich mit zwei Worten oder Beschreibungen und du musst dich, Achtung, schnell für eins entscheiden. Bei uns ist aber anders als im Podcast alles gesagt, weiter nicht erlaubt. Beides geht auch nicht. Verstanden? Okay. Ja, verstanden. Dann lege ich mal los. Digital oder analog? Digital. Android oder Cyborg? Android. Mann oder Frau? Mann. <lacht> Jung oder alt? Alt. Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Mainz oder Austin? Mainz. Virtual Reality oder Augmented Reality? Augmented Reality. Abgeben oder selber machen? Abgeben. Olli oder Ole? Ole. Freunde oder Kollegen? Freunde. Freundinnen oder Kolleginnen? Freundinnen. Kunden oder Freunde? Kunden. Vier Tage oder fünf Tage? Vier Tage. Urlaub oder Arbeiten? Arbeiten. Geld oder Glück? Glück. Glück oder Zufriedenheit? Zufriedenheit. Letzte Generation oder Fridays for Future?
1: Letzte Generation.
0: Robert Spaceship oder Camweb? Robert Spaceship. Metaverse oder echtes Leben? Echtes Leben. Boom. <lacht> gibt es noch irgendwas bei <lacht> den Paarungen, was du näher beleuchten willst, Oli? Oder gibt es noch irgendwas, wir sind ja so ein bisschen am Ende, gibt es noch was, ja. was dir durch den Kopf geht? Weil ich gebe dir den Podcast jetzt mal wieder zurück. Ich habe mir den jetzt frecherweise ausgeliehen. Du hast gemerkt, ich habe mir vorher auch ein paar Gedanken gemacht, weil ich wollte dich schon immer mal ein paar Sachen fragen und heute habe ich irgendwie die Gelegenheit mal ergriffen. Ich hoffe, du hast mir das nicht übergenommen, aber es hat mir großen Spaß gemacht. Aber jetzt gebe ich zurück und sage, Olli, wieder dein Podcast. Hast du noch was zu sagen? Ähm, jetzt, hast du ja, jetzt hast du ja da
1: schön rumgefuhrwerkt in meinem Podcast. Ja, tut leid. Weißt du was? Ich, ich mach Schluss, hör auf. Kein digitales Sofa mehr. Ach Quatsch, hör auf. Ja. Nein, hör
0: auf. Das ist ja Unsinn. Wieso? Nee, nein, dann habe ich es zerstört oder was? Ich bin der das <lacht> des digitalen Sofas. Nee, nee. Ja, nee. da bist du, bist du bist ein Re Rezo <lacht> mit Ja, was was, was du? Meinst du es hat Ich würde nicht aufhören. nicht machen. Nein, warum nicht? Mach weiter.
1: Okay. Aber passt denn das digitale Sofa noch zu zu Robert Nee. Kannst du dir das vorstellen, so ein Sofa irgendwo? Ich bin immer so ein bisschen auch bei, bei Robert Spaceship. Ich habe immer so ein bisschen so diese Guardians of the Galaxy. Ja, <lacht> aber dann sind wir jetzt Nichts. am Arcola-Platz in
0: Berlin, weißt du, und die, die Hipster sitzen auf dem Sofa im Spaceship. <lacht> und yeah, nein, also ganz ehrlich, ich weiß schon, was du meinst. Der Name, über den Namen könnte man nachdenken vom digitalen ja. Sofa. Aber was? was was Das Format meinst du? Ich weiß
1: nicht. Ich habe hab ja hab eine Idee. Willst du die hören? Hau raus. Ich brauche eine, ehrlich, eine ehrliche Antwort dann da drauf. Was jetzt von? Ich glaube, ähm, das digitale Sofa goes Rocket Fuel.
0: Rocket Fuel. Lass mich kurz äh, kurz mal nachdenken. Oh. Robert's Spaceship braucht natürlich auch Raketenantrieb. Ähm, ja, warum nicht? Könnte man ja probieren, oder? Also ich es schade, wenn du nicht weitermachst, weil ich mag das, was du tust. Rocket Fuel, probier's doch.
1: Ja, oder? Ich meine, jetzt sind wir schon mal so, ich gewöhne mich langsam so ein bisschen an Veränderung. Das ist doch ganz gut, oder? Dann gehen wir mal wieder. Nein, aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Nichts, einfach nur so, sondern ich glaube halt tatsächlich auch, so wie das das ChemWeb irgendwann halt seinen Dienst getan hat, ist jetzt auch das digitale Sofa ähm, an einem Punkt. Es geht ja vor allen Dingen, was mir wichtig ist, es geht ja eigentlich nicht mehr nur noch um digitale Themen, sondern es geht mehr um um das ganze Thema Transformation und und Innovation, was mich ja dieses dieses Anpassungsfähigkeit und so. Und ich spreche mit Menschen viel lieber mittlerweile darum, wie sie Sachen verändern, wie sie transformieren, wie sie innovieren. Und ich glaube, dann dann kann man jetzt mal einen dicken grünen Haken an dieses Sofa machen vom vom Label. Und jetzt auch da sagen wir, starten jetzt einfach hier nochmal. Vor allem mit so einer coolen Takeover-Folge
0: von dir, lieber Ole, vielen Dank dafür. Dann einfach mal ins neue Zeitalter und Rocket Fuel. Okay, dann haben wir jetzt, jetzt das genauscht. digitale Sofa zusammen. In den Ruhestand geschickt. Yes. Exactly. Wie alt ist das digitale Sofa? Wie viele Folgen? Boah, 100, knapp 160. Ja, das, ein, das ist gut. Das ist ein gutes Renteneintrittsalter. In Frankreich ja. wäre das vielleicht ein bisschen früher, aber. Da brennen jetzt, brennen, brennen jetzt <lacht> die, die Reifen. Das Sofa brennen, aber egal, lassen wir das mal. Nehmen wir auch <lacht> ernst, die, ähm, die, 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 die und Themen natürlich. Aber das heißt, das digitale Sofa geht in Rente und Rocket Fuel geht weiter. Das ist schon eine Idee für die erste Folge. Es geht ja, geht ja von null wieder los jetzt.
1: Also, eins. Ja, nee, da, muss ich mal, da muss ich mal nachdenken. Das ist ein bisschen überraschend jetzt alles, aber
0: ähm, ja, da fällt mir schon was an. Okay. Ich bin gespannt drauf. Ähm, alles, was wir so zitiert haben und heute, ich weiß nicht, machst du das? In die Show Notes Ich mag das immer sehen. Gerne. Bücher, ja, Leute, Sachen, Präsentationen, Manifeste. Deine Lieblingspodcasts. Meine Lieblingspodcasts. Die sind, glaube ich, schwarz zu <lacht> finden. Ich bin da sehr beliebig. Ähm, ja, also. <lacht> Vielen Dank, dass ich das heute machen durfte, weil äh, ich habe großen Spaß gehabt daran. Danke für deine tollen Antworten und ähm, jetzt überlasse ich dir wirklich das letzte Wort. Danke, Ole. Vielleicht solltest du mal nachdenken, ob du nicht vielleicht mal einen eigenen Podcast
1: machst. Vielleicht tue hm. ich das ja schon. Ah, oh, oh Gott, heißt der Rocket Fuel? Nein. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, cool. Also vielen, vielen Dank. Ähm. Wie gesagt, ich bin froh, dass wir das jetzt so ganz völlig unabgestimmt jetzt so gemacht haben und äh, du mich so kalt erwischt hast. Und ähm, nein, vielen Dank für diesen Takeover. Und ich bin also wenn ich mit dir rede, ich bin immer, danach brauche ich erst mal zwei Stunden Schlaf, weil mein, mein oh, Hirn dann. Das, <lacht> oder eine das ist ein Kompliment. Nein, nein, gar nicht, sondern nicht immer so total. Ich muss immer so hoch aufmerksam sein. Und äh, das liebe ich aber daran. Um, mehr jetzt mal niemanden mehr. Da schlaft der auch Schlaf schon. Oh. Okay. Alles klar, liebe Leute. Das war die letzte Folge von Das Digitale Sofa. Ab jetzt sind wir Rocket Fuel. Äh, Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Empfehlt uns weiter und immer schön abonnieren. Ihr wisst das. Ja? Und Oder auf LinkedIn ein bisschen, äh, bisschen stalken, der freut Ach, sich. Ja.
0: <lacht> Macht's gut. Bye-bye. Tschüss. Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern